0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Pausentalk podcasts Heute geht es um, um das Thema, wie du äh, mündlich 15 Punkte bekommst, oder zumindest wie du besser wirst. Und wir haben als Gast den lieben Adi dabei. Hi. <lacht> genau. Ähm, warum haben wir Adi dabei? Wir haben Adi dabei, weil der ein guter äh, Kumpel von mir ist und ich damals aus der Schulzeit noch genau weiß, dass er <lacht> mündlich immer der absolute Boss war. Also ähm, ich weiß nicht, irgendwie hast du es immer geschafft, die Lehrer vom Besten äh, zu überzeugen und hast es immerhin bekommen, eine gute Note rauszuschlagen. Ähm, und da unser Motto ja auch ist, study smart, not hard. Und du ja eigentlich dieses Motto perfekt lebst, weil ja. wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, du hast möglichst wenig Aufwand dafür betrieben. Ähm, ja. Bist du, finde ich, der perfekte Inter Interviewpartner. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Ähm, genau, starten wir doch einfach mal generell so ins Thema mündliche Note, weil ich glaube, viele... Ähm, Beachten nicht, wie wichtig die ist, aber ähm, also ihr macht ja schon einen großen Anteil aus. Ne? Genau, also ich weiß
1: jetzt nicht genau, welches Fach wie viel ausmacht, aber ich weiß noch, es ging immer so um 40 bis 50 Prozent der Note und da ist es auch echt der Fall, ihr solltet mal darauf achten, dass ihr da was mitnehmt, weil je besser eure mündliche Note ist, desto weniger Aufwand müsst ihr auch bei
0: euren schriftlichen Prüfungen haben und schlussendlich auf eurem Zeugnis gute Noten zu sehen. Ja, absolut, weil es ist ja auch so alles, was du sozusagen mündlich schon mal im Unterricht mitgemacht hast, mhm. das musst du dann auch weniger zu Hause lernen. Ne? Ist ja auch so ein bisschen so. Und? Eine Sache, die man nicht
1: unterschätzen sollte, ist, ihr sitzt sowieso schon in der Schule. Das heißt, es ist für euch nicht wirklich ein großer Aufwand, jetzt auch nochmal mündlich ein paar mehr Punkte mitzunehmen. Wohingegen, wenn ihr zu Hause sitzt und lernen müsst, das sind Extra Stunden, die ihr einlegen müsst für die Schule. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr das Ziel habt, ihr möchtet in dem Fach auf eine 2 kommen und jetzt sagt, gut, ich streng mich an, hole mir jetzt mündlich die 1, ich sitze sowieso schon in der Schule, dann kannst du dir zu Hause denken, gut, ich lerne nur auf eine Note 3 und wird trotzdem auf meine 2 auf dem Zeugnis kommen.
0: Also habt ihr dann schlussendlich zu Hause weniger Aufwand. Ja, eigentlich richtig smart. Ähm, erzähl mal die Story, ich erinnere mich, wir waren in der 10. Klasse zusammen im Bio-Unterricht. Ne? <lacht> das ist so eine meiner Lieblingsstories zu diesem Thema, weil die mich perfekt an dieses Motto erinnert. Ähm, genau, erzähl doch mal Erzähl einfach mal die Story. Ja, also fangen wir mal mit den wichtigsten Eckdaten von der ganzen Geschichte an. Wir
1: saßen in der ersten Reihe vorne links und wir hatten so Pulte vor uns stehen, die zwei Ebenen hatten. Also die eine Ebene, auf die man schreibt und dann so eine Ablageebene drunter, wo man vielleicht mal so Hefte und ähnliches ablegen konnte. Wir haben die jetzt nicht unbedingt dafür genutzt, um Hefte abzulegen, sondern für folgende Sache. Wir haben natürlich da ein paar Mitschriften gemacht, einmal weil wir es lustig fanden. Ja, da sind dann immer die Insider vere verewigt worden mit Edding. Genau, aber das war nicht der einzige Vorteil von der Ablageebene, sondern die Lehrerin war eine, die hat kreuz und quer unterrichtet. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich kann für uns beide reden, wenn ich sage, dass ich mich an nichts vom Inhalt mehr erinnern kann. Ja, das trifft ziemlich gut. Ja, es war Bio, es war schon sehr lost. Ja, aber es lag nicht mal am Fach, es lag an der Lehrkraft. Ja. Und? Was ich aber trotzdem sagen kann ist, ich habe trotzdem die beste Note mündlich mitgenommen. Mhm. Und das lag an folgenden simplen Trick. Bei mündlichen Noten geht es nicht unbedingt darum, wirklich am meisten von allen im Kurs zu wissen, sondern dem Lehrer nur zu vermitteln, dass du am meisten Wissen hast. Das <lacht> muss nicht der Fall sein, war es bei mir ehrlich gesagt in keinem Fach. <lacht> ja, ist tatsächlich ein großer Unterschied. Mhm. Und das kriegt man zum Beispiel, wenn wir bei der Biogeschichte bleiben, mit folgendem simplen Trick schon hin. Die Lehrkraft stand vorne hat was erzählt über irgendein Thema in Bio und wir beide hatten keine Ahnung. Dementsprechend habe ich dann wirklich die Überschrift vom Thema kurz gegoogelt unterm Tisch, genau auf dieser Ablageebene, die ich eben angesprochen habe und habe dann geguckt, gut Wikipedia, das sind die Eckdaten, gut Themenbegriffe, die damit zusammenhängen, sind dies und jenes, kurz überflogen, was da steht... Und dann genau das eingeworfen, von wegen so, kann es sein, dass diese Thematik auch damit zusammenhängt? Ich habe davon mal irgendwann mal was
0: gehört. Das war so geil. Das war wirklich so geil, weil vor allem die Lehrerin hat es halt wirklich nicht gecheckt. So, die hat es nicht gerafft und die dann so, boah, Adi, woher weißt du das? Und, so, und Wirklich dieser Satz, der wurde auch dann zum Insider. Er hat dann immer geantwortet mit, ja, habe ich mir mal angeeignet. Und ich saß so neben ihm und dachte mir so, ja, einen Scheiß hast du. Du hast es halt unter dem Tisch gegoogelt. Ja, eben. Das ist schon mal so ein einfacher, simpler Trick, wie man einfach seine
1: Note ja, pusht. Ja. Das ist so ein simpler Trick, wie ihr schon mal eure Note
0: ganz simpel nach oben ziehen könnt. Aber es gibt noch mal ein paar mehr. Ja, dazu kommen wir später. Ich muss dazu noch eine Sache sagen. Und zwar ähm, hatte das einen zweiten ganz netten Effekt. Und zwar saß ich ja neben dir. Oh. Und ich weiß noch genau, so in den ersten zwei Wochen habe ich eigentlich auch richtig gut mitgemacht, äh, weil keine Ahnung, in den ersten Wochen ist man ja immer so motiviert, will immer besser werden und so weiter. Und ich weiß noch genau, dass ich im ersten Halbjahr, obwohl ich nur die ersten zwei Wochen gut mitgemacht habe, trotzdem eins mündlich bekommen habe. Oh. Einfach nur aus dem simplen Grund, dass ich neben dir saß. Also wirklich einfach nur, weil ich neben dir saß und die Lehrerin hat halt immer so gesehen, ah ja, das ist die starke Ecke, das sind die starken, die starke ähm, Reihe, obwohl eigentlich nur Adi wirklich was gemacht. Klar, ich habe mich auch ab und zu gemeldet, so ist es nicht und ich habe auch keine Scheiße gebaut oder so. Aber es hat einfach meine Note schon krass hochgezogen, muss man sagen. Und das ist auch so ein Tipp, setzt euch immer neben die Schlaueren, am besten versteht ihr euch auch noch mit denen gut. Ähm, ja, und dann wird es eure Note auch absolut hochziehen. Ist nun mal einfach so. Genau. Und was ich euch auch nochmal so als kleinen Tipp mitgeben
1: kann ist, im Thema mündlich melden, da haben ganz viele damit ein Problem zu sagen, ich melde mich, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Das ist dann oft der Grund, warum Menschen sich vielleicht nur einmal die Stunde melden oder vielleicht auch mal nullmal die Stunde und das zieht extremst die Note runter. Ja. Was ihr machen solltet ist, setzt euch vor der Stunde ein Ziel. Von wegen, diese Stunde möchte ich mich fünfmal melden, diese Stunde möchte ich mich sechsmal melden oder sonst was. Fangt mit irgendwas an, womit ihr euch wohlfühlt, wie ich fange mit dreimal die Stunde an. Und dann arbeitet euch hoch. Wenn ihr nach einer Woche sagt, gut, ich fühle mich mit dreimal die Woche wohl, dann sagt ihr, gut, jetzt mache ich viermal die Woche. Ja. Und was ihr euch dabei vor Augen führen müsst, ist, ihr müsst nicht immer 100% das Richtige sagen. Habe ich auch nie gemacht. Aber wenn du dich viermal meldest, dann hast du ziemlich sicher schon mal eine gute Note. Vielleicht nicht direkt eine 1, aber sicherlich schon mal eine 2-, vielleicht eine glatte 2. Und wenn du dann auch nochmal sagen, wir mal zwischen den viermal melden, dreimal was Richtiges sagst und einmal was Falsches, und aber die drei Sachen wirklich gut sind, dann bist du schon mal ziemlich
0: sicher bei einer 1 minus Absolut, ja. Und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, genau passend zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn du dich meldest und etwas einbringst im Unterricht, was du vielleicht in einem anderen Fach gelernt hast, mhm. dann bist du der King. Ohne Witz, der Lehrer wird dich lieben, weil dann fängst du an, ähm, im Prinzip Themengebiete miteinander zu äh, ja, mhm. zu wie nennt man das, überschneiden, ja, sich überschneiden zu leisten. zu leisten. Genau, im Prinzip Transferleistung und das sind die Sachen, die dir dann wirklich 15 Punkte geben. Und das ist so easy, wirklich. Das war bei mir wirklich richtig easy. Du bist morgens in Physik und nachmittags in Mathe und dann sagst du der Mathelehrerin einfach, hey, das Thema hatten wir heute Morgen schon in Physik, ähm, war das nicht so und so. Und es ist völlig egal, es ist wirklich völlig egal, ob es dann wirklich so ist oder nicht. Einfach nur dadurch, dass du im Prinzip den Anschein erwächst, mitgedacht zu haben, Allein das reicht schon aus, dass die Lehrer denkt so, boah krass, der hat richtig was drauf. Und was du dann auch nochmal machen kannst, wenn du
1: wirklich bei dem Thema sicher bist, dass du es verstanden hast, ist, dass du dann der Lehrkraft vielleicht mal anbietest, von wegen, ob du nicht das Thema ein bisschen vorerzählen kannst oder wenn dann irgendwelche Aufgaben gemacht werden, dass du dann mit rumgehst und der Lehrerin quasi hilfst, den Leuten ja. Ja, Hilfeleistungen
0: zu stellen. Das kann man machen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, was das Image in der Klasse angeht, weil dann steht man schnell so als der Streber da, also, keine Ahnung, könnte ich mir zumindest vorstellen, aber absolut, also wenn dir die Note wichtiger ist, dann go for it, also wirklich. Macht es, das, das ist wirklich gut. Du musst es auch nicht jede Stunde machen so, aber das ab und zu mal einzubringen ist auf jeden Fall kein Fehler. Und ich meine, schlussendlich, das ist auch mal ein gutes Thema, was du gerade angeschnitten hast, diese
1: Sorge, dass man als Streber durchgeht, wenn man sich meldet. Überlegt euch mal folgende Sache. Ist es euch lieber, dass Leute, die ihr nach dem Abitur nie wieder seht, von euch denken, dass ihr ein Streber seid? Oder dass ihr nach der Schule, nach neun Stunden Schule meinetwegen, euch nochmal drei Stunden hinsetzen müsst, um für eine Prüfung zu lernen, um auf eure Wunschnote zu kommen. Ich sage wie es ich, wie ich es finde. Ihr müsst es nicht so sehen. Ich fand es lieber oder angenehmer, dass dann irgendwelche Idioten von mir dachten, dass ich vielleicht ein Streber wäre,
0: aber ich dann dafür einen gemütlichen Nachmittag hatte. Ja, absolut. Würde mir definitiv auch so gehen. Und es gibt immer ein paar Leute, die in der Klasse sind und dann dich cool finden, weil du eine gute Note hast. Also es gibt's ja auch immer, muss man auch ehrlich mal sagen. Ähm, ich weiß noch genau, zum nächsten Punkt jetzt, ich weiß noch genau, im Wirtschaftsunterricht, das war auch <lacht> legendär, wirklich, das war legendär, weil wir saßen halt in der ersten Reihe so, auch wieder nebeneinander, versteht sich. Und ähm, das war halt richtig cool, weil die erste Reihe war generell schon so stärker, was, was so mündliche Mitarbeit angeht. Und ich würde schon sagen, wir haben eigentlich den Unterricht zusammen gemacht. Es gab schon noch so ein paar andere, die sich auch gemeldet haben, gar keine Frage. Aber, keine Ahnung, wir haben uns halt immer gemeldet. Und ich spüre es euch, wir haben uns wirklich bei jeder Frage gemeldet. Es gab keine Frage, wo wir uns nicht gemeldet haben. So, zum einen, es hat uns halt einfach Spaß gemacht in, äh, in Wirtschaft. Ich weiß nicht, ging dir bestimmt ja. auch so. Und wir hatten auch einen sehr simplen Trick angemeldet, äh, angewendet, den
1: ich euch auch ans Herz legen kann. Wenn wir schon bei diesem Motto sind, study smarter, not harder, ja. dann macht mal Folgendes. Das haben wir bei Wirtschaft gemacht. So gesehen habe ich das bei Bio damals auch schon angewendet. Leute, ganz kurz mitschreiben, das ist wirklich geil. Das ist sehr simpel, aber es ist so genial. Guckt in eurem Buch oder mal im Internet, ob ihr nicht mal Lösungen zu den Sachen findet oder Kurzfassungen von den Thematiken. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Buch habt und dann irgendwie über ein Kapitel in der nächsten Stunde sprechen werdet, sucht euch im Internet eine Kapitelzusammenfassung. Und dann, wenn das Thema aufkommt, könnt ihr richtig, richtig guten Beitrag leisten, indem ihr einfach genau das ablest. <lacht> das ist kein Aufwand, macht aber den Eindruck, als hättet ihr
0: alles verstanden. Ja, das ist wirklich richtig geil und ähm, ich weiß nicht, am Ende vom Buch gibt es ja auch immer diese Kurzzusammenfassung, ohne sie überfliegst du einmal und du kannst richtig gut mitmachen. so ähm, Und was auch ein Tipp ist, den ich noch mitgeben kann, was wirklich richtig viel hilft, ähm, fang an, den Lehrer zu verstehen. Also achte drauf, was, er, was, was die Lehrkraft ähm, gut findet. Achte darauf, worauf sie Wert legt, weil dann weißt du im Prinzip, auf welche Punkte du besonders eingehen musst im Unterricht und welche Punkte besonders wichtig sind. Und unser Lehrer war zum Beispiel auch Deutschlehrer und der hat ähm, zum einen viel Wert darauf gelegt, dass man Fachbegriffe richtig anwendet und zum anderen hat er viel Wert darauf gelegt, dass du dich halt gut artikulieren kannst, gute Sätze bildest und so weiter, weil er halt Deutschlehrer war. Und wenn du das halt gemacht hast, dann warst du halt direkt, also Fachbegriffe war so sein Heiligtum. Und wenn du halt dich meldest und dann den perfekten Fachbegriff raushaust, dann war er halt direkt richtig horny auf dich. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Und wenn wir schon dabei sind, dass ein Lehrer horny wird,
0: <lacht> dann vielleicht doch noch eine Kleinigkeit.
1: Ist nichts wirklich schwierig, aber achtet mal drauf. Legt euch mal in irgendwie, wenn ihr so einen Blog habt oder sonst was, wo ihr reinschreibt. Legt euch da mal auch eine Operatorenliste rein und guckt ihr euch immer an, quasi was der Operator zu der Aufgabe ist, die ihr machen müsst. Bei Mathe ist es egal, aber jetzt bei so Fächern wie Deutsch, Englisch und Ähnlichem könnt ihr euch dadurch einmal sehr viel Arbeit sparen, weil ihr dann wirklich nicht mehr als nötig schreibt. Aber ganz kurz erklär mal, was Operatoren sind, weil ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Also, Operatoren könnt ihr euch wie folgt vorstellen: Operatoren sind Begriffe, die quasi definieren, in welche Richtung die Aufgabe geht. Wenn zum Beispiel jetzt der Operator nenne, steht, also sowas wie nenne mir vier keine Ahnung, Straßenzeichen, dann musst du bei der Aufgabe nichts machen, als wirklich vier Sachen aufzählen. Wenn da sowas steht wie beschreibe vier Straßenzeichen, dann musst du die aufzählen und danach noch erklären, was das für Sachen sind. Und das sind Operatoren, diese Begriffe wie nenne, beschreibe, erkläre und ähnlichen. Und wenn ihr die drauf habt, beziehungsweise in dem Fall einfach eine Liste darum liegen habt, könnt ihr euch viel Arbeit sparen, kommt beim Lehrer besser an, weil ihr genau das macht, was er sich wünscht. Und dann jetzt mal der dritte Tipp. Wenn ihr so wie ich drauf seid und sagt, euch ist es ziemlich egal, ob irgendwelche Idioten in der letzten Reihe von euch denken, dass ihr Streber seid oder sonst was, weil ihr besser wisst, dass es nicht der Fall ist, sondern dass ihr einfach nur schlauer als die handelt, <lacht> dann macht auch noch folgenden Trick. Die Effizienz von dem Trick liegt eigentlich genau an den Idioten der letzten Reihe, die niemals zum Lehrer nach vorne gehen würden. <lacht> Fühle ich. Nämlich, ihr geht am Anfang vom Jahr oder am Anfang des Halbjahres zum Lehrer nach vorne, sprecht den von wegen, ey, lieber Lehrer, nennen wir ihn jetzt mal Jürgen.
0: Ja.
1: Lieber Herr Jürgen, ich würde gern in diesem Fach diese und jene Note erreichen. Bestenfalls, ihr setzt ein höheres Ziel als das, was ihr eigentlich wollt.
0: Und am besten noch dazu sagen, warum. Also, keine Ahnung, ich will Medizin studieren oder ich will das und das nach der Schule machen. Das kommt dann immer richtig gut an.
1: Genau, sowas wie, lieber Herr Jürgen, ich würde gern im Fach Wirtschaft... 15 Punkte mündlich mitnehmen. Was müsste ich tun, um das bei Ihnen zu erreichen? Das sagt, Dann sagt er am Anfang irgendwie sowas normalerweise wie qualitativ und quantitativ perfekte Beiträge bringen, aber das wünscht er sich eigentlich meistens nicht. Das sagst du am Anfang. Bestenfalls nimmst du einen Blog mit und schreibst das mit. Du musst es noch nicht mal wirklich mitschreiben, sondern du musst ihm nur diesen Eindruck vermitteln von ich schreib's mit. Du kannst auch einfach irgendwie was rumkrakeln. Keine Ahnung, Smiley mal oder sonst was. Es muss nur so wirken. Und dann gehst du weg. Zwei Wochen später kommst du wieder zu ihm nach vorne. So, ey, ich habe versucht, das umzusetzen. Hat's funktioniert? Ja, nein. Was könnte ich besser machen? Die Frage ist essentiell. Und dann schreibst du wieder mit. Oder mal wieder ein Smiley. Ist scheißegal. <lacht> <lacht> Hauptsache, der hat den Eindruck, dass du mitschreibst oder das mitnimmst, was er dir sagt. Und das machst du bei jedem Fach, bei jedem Lehrer. Sogar wenn du dich danach wenig meldest, wirst du direkt einen besseren Eindruck haben. Da kann ich euch auch ein Praxisbeispiel nennen. Ich kann euch davon ein Lied singen, dass ich bei Physik nichts kann. Also ganz kurz, es stimmt wirklich. Also es ist wirklich so. Ohne jetzt, es ist einfach so. Ja. Es gibt ja sowas wie einen Stromkreis oder sonst was, was man aufmalen kann. Das ist ja Basic Physik. Ja. Sogar das kann ich nicht. <lacht> Ehre. Nichtsdestotrotz habe ich in Physik mündlich 14 Punkte mitgenommen. Und das lag genau an zwei Tricks. Einmal, dass ich jede zweite Woche zum Lehrer nach vorne gegangen bin und gefragt habe, ey, was kann ich besser machen? Ich habe mich ehrlich gesagt nicht öfter gemeldet. Der hat einfach nur den Eindruck gehabt, okay, der engagiert sich für die Note. Und dann, dass ich halt immer mal wieder, wenn ich mal irgendwann einen Plan hatte von den Thematiken oder mir zumindest so 70, 80 Prozent sicher war, dass da irgendwas dran stimmt, dass ich mich dann gemeldet habe und das dann statt als Aussage darzustellen, von wegen, das ist so, dass ich das eher als Rückfrage dargestellt habe. Sowas wie, Okay, bei Physik habe ich kein Beispiel, aber ja. <lacht> sagen wir mal, man liest eine Lektüre und sagt, kann es sein, dass die Überthematik dies und jenes ist, statt zu sagen, das ist die Überthematik. Weil wenn du das sagst, dann musst du dir wirklich 100% sicher sein. Aber wenn du eine Rückfrage stellst, sagst du genau das gleiche aus, dass du ein Wissen über etwas hast, ohne dem Lehrer
0: eigentlich ins Maul zu legen, wenn ich jetzt falsch liege, mach mich nieder. Ja. Also absolut finde ich richtig smart. Ich muss jetzt eine Sache nochmal sagen, weil das vielleicht ein bisschen falsch rüberkommen könnte, beziehungsweise klarstellen. Das sind jetzt viele Tricks, so in die Richtung, wie man sich so durchschummelt und so weiter. Und meiner Meinung nach ist das absolut legitim in der Schule, weil viele würden jetzt, also keine Ahnung, ich habe auch mal so ein Video hochgeladen, dann kamen so Kommentare von wegen, ja, Schule ist doch zum Lernen da und so weiter und das stimmt auch. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das Schulsystem, darüber brauchen wir nicht sprechen, das ist jetzt nicht das Beste der Welt so. Ja. Und ähm, in der Schule wird dir im Prinzip irgendwas eingetrichtert, was du später im Studium vielleicht noch einmal siehst und dann nie wieder in deinem Leben. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen, gar keine Frage, ja. aber das meiste davon wirst du nicht brauchen. Deshalb nutzt doch die Schule, um dir anzutrainieren, wie du im Prinzip smart mit solchen Aufgaben umgehst, anstatt einfach stur dem hinterherzulernen, was dir gesagt wird. Weil das ist wirklich eine Fähigkeit, die dich später weiterbringt. Ich glaube, davon kannst du ein Lied singen.
1: Ja, da möchte ich mal im Kontext was erklären. In der Schule findet man Folgendes vor, nämlich das Bulimie-Lernen. Und ich weiß nicht, ob, ob ich es ganz genau richtig ausgedrückt habe, aber guckt euch mal den Begriff an, dann wird, werdet ihr schon verstehen, was ich sage. Schlussendlich heißt es so viel wie, dass ihr einen Haufen Sachen lernen müsst in kurzer Zeit und hundertprozentig euch die Sachen nach einer Woche nicht mehr einfallen werden. Wenn wir jetzt mal uns Statistiken anschauen, würden die euch sagen, dass man nach der Schule ein Jahr danach vielleicht noch 10% vom Inhalt weiß. Und das liegt einerseits daran, dass man viel zu viel lernen muss in den verschiedensten Fächern. Andererseits interessieren einem meistens gewisse Fächer nicht, wodurch man sich noch weniger von den Sachen merkt. Und zuletzt liegt es einfach daran, dass man es in kurzer Zeit machen muss und danach nie wieder braucht. Dementsprechend würde ich euch Folgendes empfehlen, nutzt die Zeit doch in der Schule, vor allen Dingen bei mündlichen Noten, um euch Lebensskills anzutrainieren, wie Softskills. Softskills wären genau sowas, dass man dieses Wissen vermittelt oder so einen Eindruck bei jemanden hinterlässt, um es jetzt allgemeiner zu halten. In dem Fall einen guten Eindruck beim Lehrer, dass man irgendwas kann. Weil das ist ein Skill, der euch im Leben auch weiterbringt. Beispielsweise jetzt aus meinem Leben. Jetzt nach der Schulzeit bin ich jetzt dualer Student geworden. Das heißt, ich muss nicht nur in die Uni gehen, sondern bin auch bei einer Firma tätig. Und besonders in der Firma merkt man das, dass wenn du dich gut ausdrücken kannst oder gut mit Menschen umgehen kannst, was ich in der Schule vor allen Dingen geübt habe, das öffnet dir so viele Wege und macht dir so vieles einfacher, weil du deutlich seltener dann Leute von dir überzeugen musst, weil die sowieso schon von dir überzeugt sind.
0: Ja, dem kann ich absolut zustimmen. Also ich habe dasselbe... Ähm im Prinzip in einem anderen Beispiel, so bei mir war es so, ich habe in der Schule ähm, sehr, sehr krass gelernt, wie man diszipliniert arbeitet, also wie man halt, im Prinzip, das geht dir bestimmt auch so, also dass man halt einfach lernt, sich jetzt dran zu und es einfach fertig zu machen so und auch so Sachen, wie man seinen Tag strukturiert, wie man ähm, Aufgaben generell ähm, abarbeitet, solche Sachen habe ich halt ganz viel in der Schule gelernt und ohne Witz, das hilft mir jetzt so unglaublich, ich habe jetzt, gut, ich habe es ja in der ersten Folge schon erzählt, wir haben ein eigenes Unternehmen und das sind so Skills, die sind so unglaublich hilfreich oder auch was Soft Skills angeht, was du gerade gesagt hast. Ich habe oft mit Geschäftspartnern zu tun und ohne Witz, wenn du die überzeugen kannst, ist ja logisch, dass du dann viel, viel bessere Resultate hast, viel, viel bessere Deals bekommst, als wenn du halt einfach dastehst und vor Zittern und Nervosität gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst. so. Und von daher... Ähm Klar, Schule ist auch wichtig, um halt so eine Allgemeinbildung zu bekommen, gar keine Frage, aber nutzt diese Zeit vor allem auch, um halt solche Skills zu lernen. Das werden euch auch ganz viele Lehrer sagen. Und schlussendlich,
1: vergesst nicht, schriftlich gut zu sein ist toll, bringt euch aber nichts, wenn ihr mündlich auf null Punkten steht. Absolut. Also... Wenn ihr sogar damit Probleme habt, auf die fünf Punkte oder ähnliches zu kommen, fangt doch erstmal mit diesem Tipp an, von wegen, dass ihr euch Ziele setzt, von wegen, ich melde mich zweimal die Stunde. Wenn ihr euch dann damit wohlfühlt, könnt ihr dann vielleicht auch mal danach nochmal zu diesem Lehrer nach vorne gehen und nachfragen. Vielleicht nicht unbedingt, um dann von fünf Punkten auf 15 Punkte zu kommen, aber dass ihr mal sagt, ich hätte das Ziel, statt fünf Punkte zu schreiben, äh, fünf Punkte mündlich zu kriegen, mündlich mal auf was Zweistelliges zu kommen. Was kann ich machen? Und dann wirkt ihr auch nicht direkt wie ein Streber oder sonst was, wenn ihr darum Sorgen habt würde dann zumindest mal genug Punkte mitnehmen, um euch Kopfschmerzen wegen der schriftlichen Note zu sparen.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, ich fand das eigentlich ein ganz cooler Abschluss. Ich will zum Abschluss aber noch eine kleine Story erzählen. Und zwar ähm, war es bei mir eigentlich vor lange in der Schulzeit so, wir hatten ja seit der fünften so GFS Präsentation, also wir mussten halt so eine Kurzpräsentation über ein Thema halten. Und bei mir war es eigentlich immer so, dass ich ultra nervös war. Ähm, ich war extrem schüchtern, habe mich wirklich fast nicht getraut vor der Klasse zu sprechen. Ähm, und ja, das ging eigentlich immer bis, zu, also bis in die achte, neunte Klasse, bis es mir dann wirklich wichtig wurde. Und dann habe ich angefangen, äh, im Prinzip das Ganze tatsächlich auch so zu sehen, dass ich daraus was lernen will, dass ich ähm, das Präsentieren auch mir was hilft, so, das zu üben. Und ähm, ja, ich wurde dann darin tatsächlich immer besser und ich erinnere mich noch in meiner mündlichen Präsentationsprüfung fürs Abi in Wirtschaft, da stand ich da habe meine Präsentation gehalten und am Ende hat mein Wirtschaftslehrer mir ins Gesicht gesagt, Adrian, ohne Spaß, du könntest perfekt Verkäufer werden. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, das war eine Präsentation über Automobilhersteller und er hat gesagt, ey, ich sehe dich in fünf Jahren als perfekter Verkäufer von diesem Automobilhersteller, ähm, weil ich so unglaublich gut aufgetreten bin, Jetzt, ne, was der Lehrer zu mir gesagt hat. Von daher... Ähm, ja, nutzt diese Chance, also nutzt es wirklich, macht es ohne Scheiß, es bringt euch wirklich weiter. Und ja, um das Ganze mal
1: abzurunden an der Stelle, möchte ich mal sagen, danke, dass ihr überhaupt eingeladen wurde, hat auf jeden Fall <lacht> Spaß gemacht und ja, an die Zuhörer, ich hoffe mal, ich habe euch nicht allzu sehr genervt. <lacht> auf keinen Fall. Und nutzt mal wirklich diese paar Tricks, Das waren jetzt viele, ihr müsst nicht jeden einzelnen anwenden, aber guckt mal, welche auf euch als Person passen und wendet vielleicht mal ein oder zwei
0: von denen an, das würde euch auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiterbringen, denke ich. Absolut, ja, cool. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht schon uns in der nächsten Podcast-Folge irgendwann nochmal. Und ähm, euch auch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.